0: Bom dia, queridos A paz do Senhor, tudo bem? Perguntei pro pastor se eu podia cantar uma música. Ele falou que eu podia fazer o que eu quiser, então eu queria cantar uma música. Uh, gente, uh, eu sou descendente de alemão, mas o produto é nacional mesmo, só descendência, tá? Sou brasileiro, graças a Deus. Né? Lá em casa tudo polaquinho, tudo aguado, os coitado, né? Mas vai dar certo, glória a Deus por isso. É, sou casado com a Michele. Eu sempre falo que ela é a mulher mais linda do mundo para mim. né? E é assim que tem que ser. Cada homem tem que enxergar a beleza única que a sua mulher tem. As outras também são lindas para outros. né? Mas a sua esposa ela é linda para você. E, e com ela eu tive dois filhos. Né? A Raquel tem 14 anos a partir de quarta-feira agora. E o Samuel ele está com 9 anos. Somos uma família feliz. Amamos a Jesus amamos servir a Deus, é, amamos os filhos de Deus, e é tão bom né, a gente viver essa, essa intensidade do reino de Deus. O Senhor, desde que eu era criança, Ele me chamou para servi-Lo com dons, me deu alguns dons, algumas habilidades, né, a música é uma delas, não sem estudo, né, porque para você... É, ser bom em alguma coisa ou pelo menos ser melhor em alguma coisa você precisa se dedicar precisa estudar, vai para cima né você pode ser um autodidata mas você vai precisar estudar você vai precisar pesquisar né? e isso é muito importante eu acho que isso é um dos motivos porque essa igreja insiste tanto na escola Atos né? a escola Atos ela não substitui a sua devocional e você buscar e conhecer o Senhor mas ela te ajuda a destravar algumas coisas que você não sabe como buscar o Senhor e conhecer. Né? Nós também temos lá na nossa igreja uma escola assim, onde não, o alvo não é substituir nada, mas é cooperar é. Né, com o conhecimento do Senhor. E isso é muito legal. Uma vez lendo Hebreus, eu, me, eu fui confrontado com, ou melhor, eu fui encorajado, eu fui despertado, eu fui transformado quando eu li, você não sabe que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? E parece que caiu por terra na minha cabeça aquela ideia de que, ah, se a pessoa não vem para Jesus pelo amor, ele vem pela dor. E aí eu lembro que eu li em Apocalipse que dizia que, por causa das pragas, dos tumores, as pessoas blasfemavam contra Deus... Me pareceu haver uma incoerência, né? que na verdade, por causa da dor as pessoas não se achegam a Deus. Mas mesmo em face à dor, se elas enxergarem a bondade de Deus, então elas vêm para o Senhor. Não é a dor que te aproxima de Deus, não é a dificuldade, é a bondade. Quando você enxerga como Deus é bom, é que isso te aproxima dEle. Uma das coisas que eu gosto muito e eu queria falar um pouquinho com vocês nessa manhã, eu fiquei tentando discernir o que o Senhor Jesus estava fazendo nessa manhã aqui durante a adoração e eu me lembrei de um texto bíblico que eu acho que fala muito sobre isso. É, todos nós sabemos que quando Jesus ele começou o ministério dele, aos 30 anos, aproximadamente, 30 anos de idade, ele começou a andar... Não sei quantos assistiram, The Chosen. É, se você não assistiu, ainda assista. É muito legal. Eu acho que ajuda o pastor Djalma, né? o apóstolo Djalma, que é meu pastor, ele sempre fala da imaginação santificada, né? Ele fala, é aquilo que eu imagino que foi assim, não está escrito, mas eu imagino que foi assim, eu acho que o The Chosen, ele é uma mistura de imaginação santificada, com uma alta produção, muito legal, para você visualizar alguns, alguns, algumas passagens bíblicas dramatizadas ali, por uma gente ali muito temente a Deus, eu vejo muito temor do Senhor na forma que eles apresentam o Evangelho, mas eles também simplificam para a gente ter bastante entendimento, é legal sentar com as crianças, né? assistir -se The Chosen é muito legal, eu assisti, maratonei com os meus filhos, foi muito bom. E uma das coisas que eu sempre penso foi quando Jesus ele andava e de repente ele chega, ele encontra um Pedro, que pescou a noite inteira, é, no The Chosen mostra um cara bem endividado, com problemas sociais pesados, <risos> eu achei isso bem legal, faz sentido, quem tem empresa sabe quantos impostos se paga, é, faz muito sentido, nos é, contextualiza bastante com nossa realidade e talvez um homem assim, tão frustrado, pensando, meu Deus, que vai ser da minha vida, como eu vou levar comida para casa, como eu vou pagar aquela conta, meu Deus, não está dando peixe, eu vou ter que entregar o barco, eu vou perder tudo, aquela situação que a gente também vive, e o Senhor Jesus, ele chega, fala assim, Pedro, posso usar o seu barco, eu queria trazer uma palavrinha para o povo aí na praia, eu fico à vontade, e ele, não sei qual era o teor da... Da conversa, qual era o tema daquela mensagem, mas com certeza Jesus estava falando coisas incríveis, e para mim, eu tenho pessoalmente que quando Jesus chega para Pedro, Pedro é, afasta o teu barco, volta a pescar, Jesus queria aplicar a palavra que ele tinha pregado, é a minha interpretação, eu acho que Jesus queria fazer uma aplicação pessoal sobre aquela palavra que ele acabara de pregar. Porque Jesus, ele diz, faz isso, ele fala, olha Jesus, eu pesquei a noite toda, não peguei nada, tô realmente tá difícil para mim, mas, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. O que que Pedro ouviu naquele discurso, enquanto lavava as redes? Quantas vezes, Pedro lavando as redes, ele se pegou deixando de lavar a rede, porque estava prestando atenção no que Jesus falava. Né? A gente dá aquela distraída, assim, oh, calma aí. E aí eu estava trabalhando, esqueci. É, por isso, cuidado para ouvir Bíblia e mensagens enquanto você trabalha. Pode ser que você se desconcentre do seu trabalho. Não roube o seu chefe, por favor. E Pedro estava ali e tal, e de repente ele vai. E Jesus transforma a mente dele. E Jesus, e Jesus torna, parece que Jesus traz a tona dentro de Pedro uma coragem de largar tudo, para segui-lo, e assim com cada um deles, Mateus era um cobrador de impostos, né? Levi, né Mateus, ele, imagina esse cara, imagina outros, próprio João, meninos novos, tendo pedido autorização pai para mãe para seguir Jesus, pensa nisso, porque era cultural, enfim, mas o que eu gosto desses textos é que, foi a bondade de Jesus que atraiu esses homens. Aquela mulher que a gente conhece como Maria Madalena, né? Sete demônios. Imagina uma mulher assim extremamente excluída da sociedade, perigosa para a sociedade. O The Chosen mostra ela muito perigosa, violenta. Você imagina essa mulher? no tormento dela, ela é alcançada com a bondade de Deus, e essa bondade conduz ela para uma vida extraordinária com Jesus, isso aconteceu com a gente, e se não aconteceu com você ainda, é o que Deus quer para a sua vida, Ele quer que isso aconteça, ah, mas Johnny, eu, eu frequento a igreja, nunca foi sobre frequentar a igreja, Frequentar a igreja é a reunião dos santos para aprender sobre ele, para falar sobre ele, para convidá-lo e falar assim, então Jesus, Senhor, fica à vontade entre nós fala mais alguma coisa, é para isso. Mas é sobre encontro pessoal com o Senhor. E aqui eu vejo em Marcos capítulo 3, uma, um momento assim, isso um dia entrou no meu coração é, e eu quero compartilhar com você nessa manhã. Marcos capítulo 3, versículo 13 e em diante. Marcos 3:13. eu vou ler na Nova Almeida, atualizado, eu gostei dessa versão, e eu já risquei a Bíblia toda, então eu tenho que usar ela, <risos> né irmão, sabe aquela Bíblia que eu tenho duas Bíblias muito riscadas, a Bíblia que eu ganhei em 96, que foi a Bíblia que eu fiz seminário, foi essa é Bíblia, e depois é, a Vista, ela começou a a perceber que as letras elas estavam começando a ficar meio pequenas mais embaçadas. Falei, meu Deus, essa Bíblia está com problema, a resolução dela não tá boa. né? Fui reclamar, mas... Aí eu comprei umas caixas de Bíblias para evangelização lá na igreja, a gente faz, faz ainda muita missão fora, enche um ônibus de jovens e vai para o sertão, faz alguma coisa assim, é bem divertido. Eu comprei umas Bíblias para isso e daí eles me deram uma Bíblia comemorativa, nova almeida atualizada, ela veio com uma capa bem batista, né? Aí tem um cara chamado Girardi, ele faz bíblias em couro, e teve um evento lá na igreja, aí ele fez essa aqui para mim, em couro, mas por dentro está aquela bíblia comemorativa dos 100, calma aí, 100 ou 120 anos da igreja batista em Minas Gerais, bem legal. E ela é letra grande, só queria falar que era letra grande, é na Nova Almeida atualizada, eu vou ler. Diz assim... Mateus 3,13 Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E vieram para junto dele. Então designou doze, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele. E para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis que os doze que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, pensa, eu acho que eles eram sanguíneos hemorrágicos, tipo eu. Quando eu era criança, eu e o meu irmão, o Clóvis, meu irmão mais velho, nosso apelido não era Nerges, Filhos do Trovão, era Bezerros Selvagens, é, imagina, é uma alusão a, a Filhos do Trovão, <risos> né, ah, é, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu, amém? Deixa eu orar com vocês, pai, obrigado pela tua palavra, como eu amo a tua palavra, porque ela me inclui num propósito eterno e ela me faz enxergar que embora eu seja cheio de falhas, imaturidades, sonhos errados, planos egoístas, o Senhor tem um projeto maior para a minha vida e Ele vai além do exterior, Ele vai além daquilo que às vezes eu projeto para futuro, para presente e que está fora de mim. Ele é muito mais forte porque ele fala daquilo que o Senhor quer fazer dentro de mim. Então, Senhor, eu abençoo essa palavra no nosso coração. Que nessa manhã o Senhor possa falar conosco de uma forma extraordinária e simples no nome de Jesus. Queria dizer esse texto aqui que eu li, eu acho que uma das ênfases do que ele vai falar para nós... Né? além do que eu já disse, da forma bondosa como o Senhor nos atrai, porque foi a bondade que nos atraiu, é, vai falar sobre um Deus que nos separa para nós colocarmos as coisas em ordem. Você entende isso? Deus ele nos chama e Ele nos separa para colocar coisas em ordem. E eu gosto muito dessa palavra porque... Quando Jesus ele vai escolher os doze, vai designar doze, ele se separa para pôr em ordem. O Senhor Jesus sobe ao monte. O Senhor Jesus, ele gasta um tempo ali. Ele passa um tempo na presença do Pai. O pastor Paulo Canuto, ele diz que Jesus fica doze horas no monte. E ele diz, vocês conhecem o pastor Paulo Canuto, né irmãos? Né? Tocho, azulão, galera... É, né? pastor Paulo Canuto ele diz assim que Jesus ele orou por uma hora por cada um dos doze que ele escolheu até para escolher o cara que traiu ele, até para escolher o cara que o negou até para escolher os outros que fugiram e deixaram ele sozinho ele passou uma hora de uma noite orando por cada um deles, eu acredito muito nisso porque Jesus ele era muito intencional em tudo que ele fazia. E ele não escolhia aleatoriamente. Ele o fazia porque ele via no coração de Deus o desejo do Pai escolher cada um dos filhos. E a primeira coisa que eu acho interessante desse texto é que Jesus ele sobe. E quando ele vai chegar diante dos seus discípulos, ele escolhe aqueles que ele quis. E você pode... É, ontem de manhã nós ouvimos uma palavra do apóstolo Cristiano e ele falava desse espírito de orfandade que existe no nosso coração, no seu e no meu. Muitas vezes a gente precisa confrontar ele porque ele, de alguma forma, ele vem é, querendo nos fazer nos enxergar menor do que nós somos. Né? Dizer assim: é, tá vendo? Você não merece, olha como você é pior que ele, olha. Sabe aquela, aquele, aquele sentimento assim, ruim que às vezes vem em nós. Ele vem, e você pode enxergar esse texto dessa forma, pensando, é, Jesus, ele faz acepção de pessoas. Ou você pode enxergar ele da ótica que eu enxergo. Se Jesus, ele escolheu os que ele quis, e ele te escolheu, ele me escolheu, é porque ele nos quis. Ele nos quer, ele quer cada um. Pensa num Deus que ama a todos, e quer a todos mas Ele espera a resposta, Ele não pode dar a tua resposta, Ele pode fazer o convite e esperar a tua resposta, e eu tenho aprendido muito sobre o Deus que responde respostas, né? o Deus que se manifesta quando eu respondo, e aqui esses discípulos, eles foram encontrados pela bondade de Deus, Jesus foi lá e escolheu, Ele quis cada um deles, Ele quis Judas, Jesus não escolheu Judas para que Judas se suicidasse, Jesus escolheu Judas para que Judas tivesse a oportunidade de conhecer o reino de Deus, de mergulhar no reino de Deus e de ser um grande apóstolo de Jesus na terra, mas infelizmente Judas ele se deixou levar por ambições, por sentimentos, é, por rejeições, por oh, remorsos, e ele não soube lidar com isso, embora andasse com Jesus por três anos e meio aproximadamente. E é o que acontece às vezes com a gente, mas eu quero que você entenda nessa manhã que o Senhor te escolheu, Ele te quis, Ele quer você. Se você está vivendo um momento bom, se você está vivendo um momento ruim, o momento não te define, o que define você é a escolha de Jesus ao teu respeito, mas o que vai mudar o seu momento, e o que vai definir a sua vida num processo de definição de vida é a sua resposta você precisa responder ao Senhor então de repente Jesus chama esses caras e o texto diz que eles vieram a ele eles deram a resposta eles vieram Hoje o Senhor está te chamando para mais perto. Hoje o Senhor está... Eu creio, irmãos. Deus está te chamando para ir a um lugar mais profundo com Ele. Porque é um ano de manifestação abundante de Deus. Então é um ano de uma resposta abundante minha a Deus. Eu preciso responder. Para que eu viva, interaja com a abundância daquilo que Deus vai fazer, eu preciso responder. Então o Senhor aqui, Ele está... É, separando para colocar em ordem os seus discípulos, ele se separa para colocar, e agora ele coloca eles em ordem, fazendo um convite, e é isso que eu creio que o Senhor está fazendo nessa manhã, ele, o texto diz aqui no versículo 14, que ele designou 12, aos quais ele chamou de apóstolos, ele estava colocando aqui, ó, vocês vão ter uma missão especial, vocês vão ser meus apóstolos, mas como vai se dar esse processo de ser um apóstolo de Jesus? Aqui, nesse caso. E aqui nós poderíamos aplicar como sermos discípulos de Jesus, sermos seguidores de Jesus, sermos os the chosen. <risos> não é? Sermos aqueles que vamos seguir a Jesus. Qual é o critério para eu ser um representante de Jesus? Irmãos, eu a igreja, ela não é um correio eu passei lá em, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, porque aqui também tá é Rio de Janeiro, né, irmãos? Tudo aqui Rio de Janeiro, meu Deus, coisa linda. Tudo é lindo, né? Aí eu passei lá na, na estação dos Correios, lá no, no prédio enorme dos Correios que tem aqui. A igreja não é um Correio. Onde você é contratado para levar um recado para as pessoas a respeito de alguém que você nem faz ideia de quem é. Porque é isso que o carteiro faz. O carteiro, ele entrega uma carta, ele sabe o endereço, ele sabe onde ele tem que ir, porque está tudo lá certinho, ele tem um mapa, ele sabe, ele vai lá e entrega, mas ele não tem compromisso nenhum com a mensagem, ele não tem compromisso nenhum com quem envia a mensagem, com a pessoa da mensagem, nem com o receptor da mensagem, ele só cumpre o papel dele, a igreja não é isso. Se Jesus quisesse que você é, fosse um pregador do evangelho, simplesmente, ele ia falar, oh, eu quero que você pregue o evangelho, vai lá, fala de mim, beleza, o que você quer que eu fale? Fala isso, 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 beleza, você ia, mas não é isso que ele faz, nós não somos papagaios do reino de Deus, porque papagaio repete tudo que o seu dono fala, sim ou não? Ele ensina lá, mas qual que é a capacidade de raciocínio daquele papagaio de, de poder ter um diálogo com você? Zero, Jesus ele não quer isso para nós, Jesus ele, e aqui está o mapa, aqui é um mapa, para mim isso aqui é um, é um mapa para você e para mim, Jesus ele chamou, né, os quais ele chamou de apóstolos, com qual objetivo? Estarem com ele. Aqui a gente pode ir para casa irmãos, sabia? Sabe para que, que Jesus se chamou? não para te livrar do inferno simplesmente, porque a gente estava indo para lá sim, é verdade, tá? só para avisar, hashtag nós estávamos indo para o inferno, <risos> mas ele nos chamou, não só para nos levar para o céu, porque nós vamos morar assim na eternidade com o Senhor, Jerusalém aqui, lá, cá, não importa, é com Jesus e o resto, é resto, agora ele chamou aqueles doze, e ele nos chama para estar com ele, e eu acho muito legal, você já leu, já pesquisou, não sei se você tem acesso à Bíblia Strong, onde tem as palavrinhas originais do Strong estar com ele é muito mais do que estar com ele na língua portuguesa estar é a palavra ômega ômega é a última palavra do alfabeto grego e ela tem um significado e o significado da palavra ômega é ser o estar é ser, ser como ele. Mamãe me dizia, dize me com quem tu andas? <risos> eu direi quem tu és. Sim, eu não, não dizia não. Quantas mães disseram isso para seu filho? Algumas aqui disseram, eu sei que disseram. Vai andar que Saturno vai, vai virar um maluco igual ele, sai fora, né? Jesus ele está ensinando esse princípio, a mamãe estava ensinando esse princípio, às vezes sem saber, diz-me quem, com quem tu andes eu direi quem és. Estar com ele é ômega, é ser como ele. Se eu ando com Jesus, Jesus está falando assim, olha, eu quero que você ande comigo, porque você vai se tornar parecido comigo. E é o que acontece em Atos. Os discípulos, depois de terem andado tantos anos com o Senhor, e lá na frente eu quero falar algo rapidinho com você, eles se tornam tão parecidos com o Senhor, que eles são chamados de pequenos Cristos, e aí Cristinho, e aí Cristiano, e aí Cristão, é assim que eles chamavam, Por quê? Porque o relacionamento que Jesus propôs para eles, eles responderam e deu certo, eles ficaram tão parecidos com Jesus. Ontem, para os jovens, eu dizia, imagina Pedro querendo negar Jesus e não estava funcionando. Todo mundo olhava e falava, cara, você é um deles, não é possível. Você fala igual, ao oh, o oh, seu jeito. E a minha imaginação santificada, eu falava, primeira coisa era que ele olhava a roupa de Pedro e falava assim, hum, sei. Igual, porque sabe que as tribos elas andam, né? os surfistas andam de um jeito, skatistas andam de um jeito, não é? Os maconheiros anda de um jeito, não é? Os advogados, anda tudo de um jeito. É tudo, não é? é? as tribos. Agora, seguidor de Jesus anda como? Como Jesus anda. Aí você fala, não, não conheço. dele. Uh -huh, sim, claro. Né? Pega um maconheiro e fala, você é maconheiro, não né? Não, não, sou não. É lógico que é. Todo mundo está vendo que você é maluco. É ou não é verdade? Agora, até negando, Pedro não consegue convencer as pessoas. Você é um deles. Você esteve com ele, não é preciso. Você tem o cheiro dele. Você fala igual ele. Você mexe a mãozinha igual o Paulo Canuto, cara. Não é possível. Não é mesmo? É assim: o jeito de falar, você começa a andar com uma pessoa, fala igual ela. Eu e a Michelle, o pessoal, acho que nós somos irmãos. Até eu tenho que ficar meio esperto. Falar, presta atenção, rapaz, aliança igualzinha marido e mulher. <risos> Vai achar que somos irmãos agora? Somos em Cristo, mas né? Muito mais do que irmãos, somos uma só carne. Muito mais do que isso, então é. Entende? Jesus chama eles para estarem com Ele. O estar é ômega. O com é meta. E meta é logo atrás. E talvez traduzindo na língua portuguesa, a nossa meta, o nosso alvo é seguir Jesus é ir logo atrás dele. E a outra palavra, ele, é a palavra autos, que é ele próprio, é a palavra ele próprio. Então, eu traduzo assim, é eu ser, seguindo Jesus, como ele próprio é. Jesus disse assim, é, que ele ia nos dar, que no nome dele, nós faríamos as obras que ele faz, não é isso que ele disse? Como ele, mas ele diz, e ainda maiores, ele está falando, de um desenvolvimento de vida com o Senhor, que vai produzir as mesmas, e maiores, sabe por que maiores? Eu acho que por dois motivos pastor, dois, um, é que nós somos mais, Jesus era um, olha quantos tem aqui, se todo mundo saindo fazer as obras que Jesus fez, então elas vão ser maiores em números, porque é muita gente. Esse é o primeiro lugar. Segundo motivo que eu acho, é porque Jesus só teve três anos e meio. E nós temos a nossa vida toda. É. Ah, a nossa vida toda. Para pregar, para sermos luz, para influenciarmos pessoas. Jesus veio só dar o Exemplo. Jesus veio abrir uma porta, destravar algo para a nossa vida, para que nós fôssemos como ele, e depois disso, que ele ensinou três anos e meio esses meninos, então ele os enviou, agora vocês vão, deu a eles autoridade, e autoridade, ele deu dois níveis de autoridade para eles, entenda isso no seu espírito, o primeiro nível de autoridade foi a delegada, vão, Autoridade delegada, é uma, é, uma, é uma autoridade de direito, eu recebi autoridade, Jesus me mandou ir. Isso é uma autoridade delegada, é, uma, é autoridade de direito. Mas existe um outro nível de autoridade que se dá nesse lugar. Ele os chamou para si, e eles foram, eles passaram tempo, ele chamou eles para perto, eles estiveram com ele, eles passaram tempo com ele, isso chama-se autoridade de direito. É por isso que quando Jesus falava, alguns caras corajosos diziam assim, rapaz, ele fala, ele não é que nem os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, ele fala como quem tem autoridade, porque Jesus tinha autoridade de fato, os caras tinham de direito, eram os doutores, mas não conheciam o Senhor, quando eles falavam, parecia papagaio, Sabia tudinho, mas não sabia nada. A autoridade de direito é o que nós precisamos na autoridade de, fa de, de, de fato, o que nós precisamos na autoridade de direito que a gente tem. Você foi chamado, você foi enviado, mas como nós estamos indo? E Jesus ele ensina esse princípio aqui para os seus discípulos, esses caras pegam. Só que chega um momento, e aqui eu queria que você visse algo também, para nós caminharmos para finalizar essa palavra, porque eu quero realmente que você entenda que o Senhor te escolheu, que o Senhor quis você, Ele não quer que você seja produto do Evangelho, né, da igreja, membro só de uma igreja, não, não, Ele quer chamar você para perto, Ele quer que você o conheça e Ele quer conhecer você e se fazer conhecido Amém. na sua vida, e a resposta, quem dá sou eu, e é você amém, só que olha só em Atos, capítulo 1, antes de Jesus, ele subia aos céus, ele chega para os seus discípulos, esses caras que ele andou por três anos e meio, e ele diz assim, olha, eu já falava isso para vocês antes, tal, mas chegou a hora, eu, né, vou ter que dar um vazar aí, né, venceu aí minha, meu visto, <risos> <risos> Se eu não for embora agora, nunca mais vou poder voltar. Né? Vai fechar, pode, sabe como é que é, né? Você está numa outra nação é complicado. E aí, Jesus ele fala: Olha, eu vou dar algumas instruções para vocês. E olha que incrível o versículo um, de número 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Atos 1,4, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias, Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, esses caras já tinham recebido, esses discípulos já tinham recebido uma experiência profunda com o Senhor. Mas Jesus agora ele está falando o seguinte, ó, sabe aquela experiência que vocês tiveram lá quando eu soprei? Eu estou usando minha imaginação santificada, ok? Sabe aquela experiência que vocês tiveram? Então é o seguinte, eu preciso ir. Mas eu vou deixar a pessoa da experiência com vocês. O Espírito Santo virá e ficará para sempre com vocês. Mas o que, que você precisa fazer? E no nosso relacionamento com o Senhor há uma chave inegociável do reino de Deus. Que sabe qual é? Obediência. Se Jesus te dá uma ordem. Se Jesus te diz algo. Nas Escrituras Ele te diz algo. Ei, seja inteligente, obedeça. O que, que Ele fala? Fiquem em Jerusalém. Não se afastem. Fiquem lá até que vai chegar uma hora, eles não sabiam quantos dias iam durar, nós sabemos que foram dez, eu falei ontem para os jovens, mas eles não sabiam, e se fossem 50 dias, eles teriam, teriam que ficar por 50 dias ali, se fossem 100 se fosse como Noé, que nem opção tinha, por ficar um ano dentro de uma arca, praticamente um ano dentro de uma arca, sem opção, é isso, Deus na verdade nas entrelinhas está dizendo assim, que nós não temos opção, que a nossa única opção é não ter opção. Que a nossa única opção é a resposta de dar resposta ao Senhor. Responder ao que Ele pede. Ele diz, fiquem. E eles ficam. E quando eles ficam, eles estão lá, esperando. Até que do alto eles, o Espírito Santo venha. E eles sejam batizados com o Espírito Santo. Aí, no versículo 8, Jesus Ele dá uma dica. ó, Vocês receberão poder... Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo, na sua obediência tem um tempo de espera. É inevitável, irmãos, que nós tenhamos que esperar enquanto é, nós estamos debaixo de uma ordem. A gente nunca sabe quanto tempo vai levar. Quantas promessas você tem de Deus? Quantas palavras o senhor disse? Oh, eu vou te usar nisso, eu vou te levar não sei para onde. Meu, mas tem um tempo. Posso dar um testemunho rápido? Eu recebi uma palavra de Deus, muito clara. Eu e a Michele numa devocional. Nós estávamos no nosso primeiro para segundo ano. Primeiro ano de estágio. Início ali do segundo ano, mês de... Eu acho que era mês de abril, maio, por aí. Veio uma equipe da Jocum lá na nossa igreja local, eu e Michele voando, feliz da vida, servindo ao Senhor e tal, 25 anos de idade, imagina, imagina eu com 25 anos irmãos, é, realmente é boa Nergis, <risos> e ali feliz da vida, servindo ao Senhor, e o Senhor dá uma palavra, eis que eu faço uma coisa nova, será que você não está vendo? Ela vai acontecer, vai ser assim, vai ser assado e tal, e eu fiquei todo empolgado, só que na empolgação a gente esquece de ler as letras pequenas, tem umas letrinhas pequenas lá, e nas letrinhas pequenas está assim, é, aguarde, né? aguarde o carregamento, não <risos> adianta irmão, enquanto não carregar o site, você não sabe o que tem lá dentro, aí eu fiquei lá esperando, não, gosto, não abre, celular não abre, aleluia, não tinha celular naquela época irmãos, era um tijolinho da Nokia que eu tinha, assim, aquele pequenininho, eu estava lá, e aí eu fui falar com o meu pastor, e falei, pastor, Deus falou comigo, que o meu tempo aqui terminou, preciso avançar, sabe o que meu pastor fez? Olha que homem de Deus, de Deus, eu amo ele, pastor Wilson Wilde, ele chegou e falou assim para mim, eu não te abençoo para você sair, aí eu fiz assim, pastor Marcelo, ah. e eu disse, se o senhor não me abençoa, eu não saio, porque Ele era a minha autoridade, eu fiquei mais dois anos e meio naquela igreja, eu fiquei esperando, eu não queria mais ir embora, estava tão bom lá irmão, Essa igreja crescendo, juventude maravilhosa, o louvor está ficando bom demais, uma cidade com 4.500 habitantes, pensa o trânsito, pensa o trânsito, só se for de vaca, cavalo na rua, <risos> ai meu Deus, não tinha trânsito, não tinha nada, a internet chegando na cidade, estava tá ficando bom, e aí o Senhor fala, agora você vai, existe uma hora que você tem que esperar e não quer esperar, e daí chega uma hora que você não quer mais ir, e Deus fala, agora você vai, e aí eu fui, irmãos, é muito importante a gente entender que a gente precisa esperar, a gente não sabe direito o que vai acontecer quando vai acontecer, como vai acontecer, a gente não sabe, a gente só sabe que vai acontecer, a minha pergunta para você é, Deus está te alinhando, Deus está te acertando, o que, que você vai fazer? Deus está alinhando você, Deus está te colocando em ordem nesses dias, para que a tua palavra seja com autoridade, que você não seja como mais um que fica falando aquelas coisas, não, 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 é alguém que fala e as pessoas falam, cara, você é diferente, Hum, você carrega um negócio diferente, tua palavra é diferente, teu jeito é diferente, ninguém dá sopão igual você, o, o jeito que você dá sopão é diferente, não é igual os espíritas, eles dão muita comida para gente, até a comida deles é melhor do que a de vocês, mas olha, é, é diferente, cara, quando você ministra é diferente. Quando você ensina é diferente. Quando você vende é diferente. Quando você compra é diferente. Quando você trabalha é diferente. Você, quando você cuida dos filhos é diferente. Pai, o que aconteceu com você? É diferente. Por quê? Porque você recebeu uma autoridade de fato por se colocar debaixo do Senhor. E aqui Jesus ele fala para eles, olha, é isso que vai acontecer. E aí vocês serão minhas testemunhas. As pessoas darão ouvidos a vocês, alguns não, mas muitos vão ouvir. Vão. E ele fala, depois um pouquinho para frente, Atos capítulo 2, versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em língua segundo o Espírito lhes concedia que falasse de repente, pensa aqui ó, vamos traduzir, simplificar essa experiência que foi poderosa, de repente esses caras, eles perderam o controle, eles não se importaram mais com a sua própria vida, e eles só estavam debaixo da nuvem, desfrutando da presença de Deus, e as palavras que eles diziam, começaram a fazer sentido para toda uma cidade, e as pessoas começaram a ouvir da grandeza de Deus, porque antes estavam fechados a respeito desse assunto. Você consegue separar o milagre, a, a loucura do falar em línguas, cada um entendia na sua própria língua, com o fato de que, porque ele se sujeitaram ao Senhor, um milagre aconteceu. O milagre de ter voz no meio de uma cultura, ter voz no meio de uma sociedade, de uma palavra, de uma família, e as pessoas ouvirem falar, cara, você fala das grandezas de Deus. E mesmo diante de deboches, uns bêbados, são todos bíblias aí, ó, os bíblias, esses bíblia. Virou bíblia agora. Diante em face a essas acusações, esses caras continuaram e o Senhor começou a fazer coisas ainda mais extraordinárias. Agora, a última coisa que eu vi nessa nessa ilustração que eu quero trazer sobre esse Deus bondoso, que te enxerga, que te escolhe, que te chama para perto, e que te envia, é que depois, que eles foram cheios do Senhor, e muitas coisas começaram a acontecer, pessoas começaram a perguntar para eles, chegar a perguntar, o que, que nós vamos fazer? Diante de tudo isso que nós estamos vendo na sua vida, se aplique isso pessoalmente, as pessoas vão começar a perguntar, o que, que eu vou fazer? E então, Aquilo mesmo que eles viveram, eles vão pregar. E lá em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro responde, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês. E para os seus filhos. E para todos os que ainda estão longe, isso é para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chama. chamar, chamar para onde? Para perto, para estarem com Ele para serem como Ele, para terem autoridade de direito, e autoridade de fato, para serem aqueles que quando falam, falam de forma organizada, o povo entende, a voz deles ela é atendida, e as pessoas mudam a sua história, é sobre isso queridos, essa igreja, nesse tempo da manifestação abundante de Deus, precisa de pessoas abundantes, no relacionamento com o Senhor, eu aprendi algo, e eu finalizo com isso, que eu e você precisamos ter coragem de rompermos os nossos limites. Ah, pastor, eu não consigo, para mim é muito difícil, então rompa esse seu limite. Sabe o que, que acontece com a gente, irmãos? Às vezes a gente olha o limite do outro, e o limite do outro é muito alto. E aí a gente olha e desanima e fala assim, cara, eu nunca vou conseguir ser assim. Mas o Senhor nunca pediu para você ser o outro. Ele pediu para você ser você. Só você. Só você pode romper os seus limites. Johnny, eu não consigo orar mais que cinco minutos por dia. Então faz o seguinte, põe um relógio do seu lado. Põe um cronômetro do seu lado. E quando chegar no 5, que você não está mais aguentando, vai até 5h50. 5 minutos e 50 segundos. 6 minutos. E celebra. Ah, orei 6 minutos. Aleluia! Depois, o seu limite não é mais 5, é 6. E aí você vai subindo a régua e vai subindo a régua, e vai subindo a régua, daqui a pouco, meu irmão, e eu estou falando de algo tão simples, porque eu sei que para alguns aqui é difícil orar cinco minutos, parar cinco minutos do seu dia, para orar, porque para você isso é um gigante, e Jesus diz, aquele que crê em meu nome, dirá esse monte, o teu monte é os cinco minutos, o monte do outro são cinco horas de oração, ele tem que romper, você não consegue orar cinco, olha para cinco horas, fala assim, e... acho que eu, né? sou um bastardo, não sou filho, ha, não, você entende isso? O Senhor está te chamando, e no chamar, Ele quer te ensinar a romper os seus limites, nas áreas que for, ah, pastor, eu não consigo me concentrar lendo a Bíblia, comece a usar estratégias, faz a escola atos, conversa com o seu líder, chama ele, pastor, ora por mim sabe, se coloca no lugar de vulnerabilidade, coloca a sua dificuldade, às vezes o segredo está só em confessar que você não consegue, quando você fala eu não consigo, a partir dali você consegue, uou, wow! era tão simples, porque eu não fiz antes? E fala para vocês alguém que está vivendo isso há muito tempo, isso tem rompido a minha vida, eu tenho vivido coisas muito lindas no Senhor, e essa manhã é isso que eu quero falar para você, o Senhor está te chamando para viver essa, essa abundância da presença de Deus. Algo extraordinário, mas não é... Entenda algo. Não é simplesmente nas reuniões que vocês terão nesse lugar. Se a vida é abundante, aonde você passa a maior parte do seu tempo? Aqui dentro? É lá fora, é lá em casa, atrás de fogão, atrás de, uma, de um computador, em cima de uma máquina, no volante de um carro pilotando uma moto para fazer entrega, na escola, junto com os amigos, é ali que é a sua vida, é ali que o Senhor quer manifestar a abundância da sua presença, só que Ele só vai poder fazer isso, na medida que você vai rompendo os seus limites, dando respostas, dando respostas, falando, Deus, eu vou dar respostas, cada vez mais, até que, você vai ser pego de surpresa, e aí vai acontecer aquele negócio que eu aprendi, o de repente de Deus, Leva muito tempo acontecer, mas quando ele acontece, você vira e fala assim, já? Não é? Ah, Deus, eu quero tanto, e ora, 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 e demora, demora, quando acontece, nossa, eu fui pego de surpresa. Está 20 anos orando por um negócio e é pego de surpresa. Uou, esse nosso Deus não é gente, né? Amém, gente? Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor Jesus para essa palavra?